0: Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu sou o Fábio Costa e esse é mais um Vale a Pena aqui no canal do Observatório da TV no YouTube, no qual nós rememoramos a carreira de grandes nomes da nossa televisão, principalmente vários deles, dos quais nós já tratamos aqui, da teledramaturgia. É o caso dessa atriz de quem vamos falar hoje. Uma atriz muito talentosa, que completa 40 anos de trabalho na nossa teledramaturgia em 2021. Débora Bloch. E antes de nós começarmos a falar aqui sobre a Débora Block, faço o meu pedido de sempre a todos vocês. Se não forem inscritos ainda aqui no nosso canal, inscrevam-se, ativem as notificações, compartilhem os nossos vídeos com outras pessoas que vocês acreditem que possam gostar deles, gostem de televisão como vocês, mais de 33 mil inscritos que já temos aqui, muito obrigado. Comentem aqui, sugiram temas para nós fazermos vídeos, não só nesses programas que eu apresento, mas também no no Olhar Latino com o Cadu Safner, no Por Trás da Tela com o Cristiano Blota, Cacá Novelas com novidades dos nossos folhetins de todo dia e muito mais. Além, claro, de, como sempre eu faço, agradeço muito. A todos vocês pela audiência, pelo crescimento do nosso canal e com vocês fazendo isso que eu peço, podemos ainda crescer muito mais, chegar a pessoas que hoje talvez não conheçam ainda o nosso trabalho. Débora Bloch completou 58 anos de idade neste ano de 2021. Ela nasceu em 29 de maio de 1958 na capital das Minas Gerais, Belo Horizonte e é filha de um grande ator. Jonas Bloch, que recentemente nós podemos ver em novelas como Novo Mundo e Bom Sucesso. Além de muitos outros trabalhos, ele também está no Globoplay com Pai Herói, por exemplo. Enfim, Débora Bloch cresceu acompanhando o dia a dia do pai, ator já famoso que ele era, nos anos 70, principalmente, quando ela já estava ali passando para a fase da adolescência, e, de coxia em coxia, de ensaio em ensaio, de peça em peça do pai, ela acabou ficando muito interessada pela vida dos atores, pela vida de quem faz teatro. E não tardou para que ela, se aproximando da idade adulta, quisesse estudar e ver se aquilo era o que ela queria mesmo para sua vida. Então fez, no Teatro Ipanema, no Rio de Janeiro, um curso com Rubens Correia, Ivan de Albuquerque e Amir Haddad. Formou-se, muito próximo ali da sua maioridade, com 17, 18 anos, estreou no teatro em 1980, substituindo Lucélia Santos numa montagem de Rasga Coração, um texto teatral do Oduvaldo Viana Filho, Vianinha, e, não muito depois disso, já chegou à televisão. Em 1981, ela fez testes para viver a filha de Célia Helena e Jadel Filho, na novela Brilhante, de Gilberto Braga. Mas não passou. Quem ganhou esse papel foi Carla Camurati. Só que, poucas semanas depois, um mês, um mês e pouquinho depois, a Débora Bloch estrearia nas nossas novelas, na nossa teledramaturgia, vivendo a Lívia na novela Jogo da Vida, de Silvio de Abreu. Novela das sete da TV Globo, com direção geral de Roberto Talma. Lívia era filha do casal protagonista, que era formado pelo Silas, o Paulo Goulart, e a Jordana, a Glória Menezes. E, no início da história, ela tinha um pouco de vergonha da mãe, que era uma mulher humilde, de pouco estudo, que não se refinou, não acompanhou a ascensão social, a modificação de patamar, digamos assim, do Silas, embora ela o tenha ajudado muito a crescer na vida de vendedor de cachorro quente e a dono de uma cadeia de restaurantes muito bem recomendados, muito chiques. E a Lívia acaba se transformando, claro, caindo na real, que ela não tinha motivos para ter vergonha da mãe dela, e vivia um romance muito tumultuado com o Jerônimo, ou o Gero, que era o Mário Gomes quem interpretava. Pouco depois, ela já chegou ao horário das oito, fazendo a Clara na novela Sol de Verão, de Manuel Carlos. Clara também era filha da protagonista, a Raquel, que era a Irene Ravache, equivalente, nesse caso aqui, a uma Helena, da obra do autor, não tinha esse nome, mas vale como se fosse, e o pai da Clara era o Virgílio, personagem do Cécio Tirê. E o conflito romântico da Clara acaba se desenvolvendo com um rapaz que é surdo-mudo, o Abel, papel do Tony Ramos. Um papel de muito destaque da Clara em Sol de Verão, com a Débora ainda jovenzinha, né? tinha só 19 anos quando fez essa novela. Logo em seguida, ela participou de alguns programas da Quarta Nobre, dois ou três, incluindo Demônios do Posto 5, em 1983, e... Em 1985, fez uma participação muito especial com a Kate MacHoney, uma paródia da Kate Mahoney da série Dama de Ouro, no caso era a Dama de Couro, num dos episódios da série Armação Ilimitada. Em 1986, ela esteve em mais uma novela muito lembrada, Cambalacho, de Silvio de Abreu, no papel da Ana Machadão, uma moça que trabalhava como mecânica, como borracheira, era bastante masculinizada, mas não era homossexual, como muita gente até poderia pensar que ela fosse por conta dos seus modos, pela sua falta de vaidade, enfim. A grande brincadeira proposta pelo autor Silvio de Abreu era através da Ana, uma moça bonita, mas que vivia suja de graça, com o seu macacão de trabalho, etc. E do seu par romântico, um bailarino clássico, muito culto, delicado, o Thiago, que era o Edson Celulari brincar com esses estereótipos do homem e da mulher, aquilo que a sociedade às vezes espera e exige das personas de todos nós. né? Depois disso, ela embarcou numa aventura, assim podemos chamar, que marcou a sua carreira e a de todos os envolvidos. Entre 1988 e 1990 e depois, durante mais uma temporada, em 1992, a atriz, junto com Regina Cazé, Marco Nanini, Neila Torraca, Luize Cardoso, Luiz Fernando Guimarães, Diogo Vilela, Guilherme Caran, Cláudia Raia, participou de TV Pirata, uma grande produção revolucionária do nosso humor naquele momento, de muita qualidade até hoje, com direção-geral do Gela Reis, e que tinha no seu texto variados, eh, variadas referências ali, foram trazidas para escrever os quadros do programa. Desde a turma do Cacete Planeta, até Luiz Fernando Veríssimo, por exemplo. E nesse programa, há pelo menos duas personagens muito marcantes, sempre lembradas, vividas pela Débora Bloch. Uma era uma repórter que estava sempre metida em confusões e enrascadas e programas de índio, a Adelaide Catarina, que tinha um modo muito particular de falar. E a Natália, a mocinha, meio bobalhona, do Fogo no Rabo, que era uma grande homenagem barra paródia da TV Pirata ao gênero telenovela. Filha do Barbosa, que era o Neila Torraca, e da sua esposa, a Luísa Cardoso, a mulher do Barbosa. E apaixonadíssima pelo Reginaldo, que no caso era o Luiz Fernando Guimarães, Reginaldo, você é tão bom para mim, ele não era bom para ela em nenhum momento, mas ela vivia dizendo que ele era tão bom para ela. Depois, Débora Bloch voltou a ter incursões em novelas, mas durante vários anos essas incursões foram bastante bissextas, justamente porque ela também priorizou na sua carreira, tanto quanto possível, atuações em cinema. Foram mais de 10 e, em teatro, também mais de 10, desde o começo dos anos 80. No teatro, ela esteve, entre outros espetáculos, no elenco de Cinco Vezes Comédia, Brincando com Fogo, Brincando em Cima Daquilo e Tilvania. alguns dos espetáculos feitos na época em que ela participava do grupo Manhas e Manias, junto também, por exemplo, com Andreia Beltrão, que é sua contemporânea. E, no cinema, ela estreou em 1984, fazendo os filmes Noites do Sertão, de Carlos Alberto Prats Correia, e também Bete Balanço, e participou, entre outros filmes, de Bossa Nova, que é do Bruno Barreto, lançado no final dos anos 90, começo de 2000, que tem também Antônio Fagundes, que no filme era o marido dela, e Amy Irving, Alexandre Borges também, né? Deborah Bloch nos anos 90, como eu disse, misturando na sua vida teatro, cinema, enfim, participou de outras novelas, mas também de programas como Os Unitários, da Terça Nobre, Comédia da Vida Privada, humorísticos, como o Vida ao Vivo Show, quadros do Fantástico, aí já chegando aos anos 2000, como As 50 Leis do Amor, e, entre tudo isso, As Pupilas do Senhor Reitor, no SBT, em 1995, novela estreou no finalzinho de 94, ela fazia A Guida, uma das pupilas, apaixonada pelo médico, o Daniel, que era o personagem do Eduardo moscovis nessa adaptação da obra do Júlio Diniz, pelo Lauro César Muniz, e também aí pelo Ismael Fernandes, Rosco Brasil, analia Alvarez, Zeno wild Chico de Assis, também. Ainda nos anos 90, a atriz participou na TV Globo de Salsa e Merengue, de Maria Carmen Barbosa e Miguel Falabella, com a Teodora a noiva que queria a todo custo manter ao seu lado aquele noivo, o Eugênio, que era o Marcelo Antoni, e se viu ameaçada pela presença de uma jovem pela qual ele se encantou, a Madalena, que era a personagem da Patrícia França, e que o Eugênio tinha que disputar com o seu irmão, vejam só, o Valentim, que era o Marcos Palmeiras. os dois eram filhos da Anabel, a Arlete Salles. A Teodora tinha uma empregada que era sexta-feira, vivida pela já saudosa Mara Manzan, depois, a atriz esteve na minissérie Caraburu, A Invenção do Brasil. Aliás, Caramuru, A Invenção do Brasil, é o nome do filme, da versão para o cinema. A minissérie chamava-se só A Invenção do Brasil, no ano 2000. E nos anos 2000, participou de outras minisséries. JK, em 2006. Amazônia, de Galvez a Chico Mendes, em 2007. Queridos Amigos, em 2008, com uma lena. Em JK, ela viveu Adora Amar, uma vedete. Que tinha um caso com o Antenor, que era o personagem do Lute Ferreira, o filho do Zinc e da Madalena, da Stuba e Ana Cecília Costa, na verdade, filho do coronel Licurgo Luiz Melo. Né? E enganava o coronel Orozimbo Fialho, que era o Otávio Miller, que a sustentava, com esse rapaz, o Antenor, morador, como ela, da pensão da baronesa do Tibagi, que era Natália Timber. E, queridos amigos, é uma obra muito bonita da Maria Adelaide Amaral. Nessa história, ela viveu uma das amigas do protagonista que unia todos aqueles personagens tão distintos, o Léo, que era o Dan Stubach. E tinha um caso de amor complicado ao longo dos anos com o personagem do Luiz Carlos Vasconcelos. Pois bem, a atriz participou, nos anos 2000, de outra novela de Maria Carmen Barbosa e Miguel Falabella, A Lua Me Disse, em 2005 no papel de Madô, que consagrou junto ao público dessa novela um bordão que quem viu se lembra dela falando assim, respira no saco, pega o saco. Depois, mais recentemente, a atriz esteve em Cordel Encantado, foi a Úrsula, vilã dessa história da Duca Rachid e da Thelma Guedes, de grande sucesso, em 2011. Um pouquinho antes protagonizou com Vladimir Brichter a série Separação, do Alexandre Machado e da Fernanda Young, em 2010, salvo engano da minha parte. Viveu em 2009 a Silvia Cadore, mulher do Raul Cadore, abandonada por ele, que se finge de morto, na novela da Glória Pérez, Caminho das Índias. né? E, claro, fica muito decepcionada, chocada, ao descobrir que aquele marido estava vivo, enfim. E participou também das novelas Avenida Brasil, de João Emanuel Carneiro em 2012, uma das mulheres do Cadinho que era o Alexandre Borges, a mulher oficial, digamos, a Verônica, uh, foi também protagonista de Sete Vidas, com Domingos Montagnier, em 2015, e está agora no Globo Play, e desde 2019 essa série está em produção. Ela protagoniza a série Segunda Chamada, no papel da professora Lúcia esse trabalho que é merecedor de todos os elogios, da Carla Faú, da Júlia Spadatini, direção da Joana Jabás. Já falei dessa série aqui outro dia, quando nós tratamos no Vale a Pena, sobre o Moacir Franco. E sempre renovo meus elogios, porque a série é muito boa mesmo. E se você não conhece, conheça. A Lúcia tem problemas particulares, um casamento infeliz, uma vida bastante tumultuada, mas isso não a impede de dedicar-se com todo o afinco a ajudar pessoas que não puderam estudar, alguns até já idosos, com 60, 70 anos, e ela quer ajudar a transformar a vida desses alunos que têm tantas dificuldades e histórias de vida, trajetórias tão distintas e tão tortuosas. No elenco dessa série tem também a Teca Pereira, tem a Linda Quebrada, tem uma gente muito boa, o Caio Blatt, o Paulo Gorgulho, a Thalita Caralta, o Marcos Winter, que é o marido da Lúcia na série, enfim, vale a pena, parafraseando aqui o nome do nosso programa, vocês conhecerem essa série. E é claro que no nosso tempo aqui, que é curto, não dá pra gente falar muito a fundo e nem citar todos os trabalhos, no caso da Débora são mais de 40 na televisão, mas Fica sempre a intenção de fazer essa homenagem a uma grande artista como ela, ainda em vida, embora, claro, ela ainda tenha muita lenha para queimar, tem muita carreira, mas ainda é jovem, né? como eu disse, tem só 58 anos, e nós seguramente ainda assistiremos a muitos shows do grande talento, tanto no drama quanto na comédia, dessa atriz espetacular que é a Débora Block. E eu espero que se ela assistir aqui ao nosso programa Goste Bastante, Você que é fã dela, que goste bastante também, como gostou de vê-la nesses trabalhos todos e também em 13 Dias Longe do Sol, em Damas e Cavalheiros e tudo mais que ela fez e que continue nos acompanhando aqui nos nossos programas. Todo dia tem um diferente ou mais de um no canal do Observatório da TV no YouTube. Vale a pena, semana que vem está de volta. Um abraço a vocês, obrigado pela audiência e até a próxima.